0: Vláda chce do troch rokov pridať na našu obranu okolo 400 miliónov eur. Sme totiž chronicky málo platiacim členom Severoatlantickej aliancie. Navyše minister Gajdoš predstavil na vláde plány na nákupy obrnených aut za viac ako miliardu eur. Prečo musíme tak veľmi dvíhať peniaze na obranu? Na čo potrebujeme stovky nových bojových aut za 100 milióny? Dokážeme sa o ne postarať, keď len nedávno obranou prehrmela kauza vážneho zlyhania pri krádeži desiatok ručných a protitankových granátov z muničného skladu v Trenčine? O tomto všetkom sa budeme baviť dnes tu v relácii s podpredsedom strany Sloboda a Solidarita, poslan mi Lubomírom Galkom. Vam počasnej vítajte u nás. Dobrý deň pre. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. E, poďme na tie nákupy, ktoré sa chystajú v našej obrane. Vieme, že už tu nejak, nejaký ten čas existuje biela kniha e, ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorá hovorí teda o tom, že potrebujeme prezbrojovať e, a riešiť rôzne veci, ktoré v našich ozbrojených sílách sú. Minister teraz prišiel s plánom na nákup stoviek obrnených a taktických vozidiel za ten predpoklad je 1,2 miliardy eur. Vy na to reagujete celkom pozitívne, ale nejaké ale som tam zachytil. Takže v čom je problém, pán Tak chcem povedať, že my sme boli prví, ktorí v roku
1: 2010-2011, ktorí sme veľmi pravdivo popísali katastrofálny stav ozbrojených síl Slovenskej republiky a z toho vlastne vychádza aj tá naša podpora modernizácii, modernizačným plánom, aj tým súčasným, ktoré prezentuje súčasné vedenie rezortu, pretože technika ozbrojených síl je naozaj v katastrofálnom stave, niektoré auta sú staršie ako generáli, tie odhady hovoria o 70 až 90% techniky po životnosti, to znamená o tom, že modernizovať treba, sa,
0: sa ani nebudeme sporiť. A takisto aj, že treba modernizovať napríklad v tomto konkrétnom armádnom sektore, a to sú tie bojové, obrnené a taktické vozidla? No áno.
1: samozrejme, takisto ako treba modernizovať vzdušné sily, tak treba modernizovať aj pozemné sily. Je to súčasťou, alebo bolo to súčasťou aj strategického hodnotenia obrany, ktoré sme my spracovali, na ňu a potom tá biela kniha obrany, okay. ktorá bola aktualizovaná. No ale je v tom, že stále tam nevidíme ten finančný rámec. To znamená, že prijalo sa nejaké rozhodnutie, že sa v pomerne dlhom časom v horizonte do roku 2029 29. nákupy nejaké množstvo, či už bojových obrnených vozidiel, alebo tých ľahkých taktických vozidiel. Uh-huh. Ale na druhej strane nie je povedané to B, že odkiaľ sa tie peniaze na to zoberú, nie je to rámcov rozplánované, tak aby to bolo aj finančne kryté. A potom to druhé, ale je tam v tom, že sú tam len načrtnuté štyri možnosti toho obstarávania. My by sme uvítali, keď sme už vedeli, akým spôsobom sa to ide robiť, lebo hovorí sa o Európskej obrané agentúre, hovorí sa o možnej medzivládnej dohode s inou krajinou, hovorí sa o verejnej súťaži. Čiže toto sú veci, ktoré by podľa mňa už dnes mali byť jasné.
0: Dobre, ja sa spýtam teda, aký je váš názor ako bývalého ministra obrany, ktorou cestou by ste išli vy na mieste, ministra Gajdoša, ak už predchádzajúci minister Glováč spomínal spoluprácu s Poliakmi s tými rosomákmi, alebo ak tu máme možnosť, povedzme, spolupracovať na pandúroch s Čechmi, a. pretože sa hovorí, že ak má Slovensko urobiť takéto mega verejné obstarávanie a mega nákupy, no, či to bude cez verejné obstarávanie alebo takouto spoluprácou, to je teda druhá vec, ale teda ak máme robiť takéto nákupy, tak že by na to mali zarobiť aj slovenské firmy. No, pozrite sa, som rád, že ste spomenuli ten prípad tých
1: Panduro, lebo vieme veľmi dobre, že to bolo spojené s veľkými. Najmä Česká veľká količná kauza, veľký štali. To znamená, že ten môj postoj je konzistentný a dlhodobo jasný. Ja sa naozaj prikláňam dlhodobo všade, kde je, je to možné robiť, transparentnú súťaž, aj medzinárodnú súťaž. Tie veci, o ktorých vy rozprávate, aby Slovenský obranný priemysel v rozumnej miere participoval, to sa veľmi ľahko do tých súťažných podmienok To sa dá, dá jasne, to hej? sa Aha. tam dá zapojiť a, a samozrejme je na mieste aj diskutovať o e, nákupoch cez tú európsku obranú agentúru. Samo na to som Tieto dve, možnosti, možnosti, tieto dve možnosti, záveri, možnosti, ktoré preferujem, ale všade tam, z týchto dvoch možností všade tam, kde je možné urobiť transparentnú medzinárodnú súťaž, tender, tak sa priklánam ja osobne k tomuto tendru.
0: Lebo sa teda hovorí, že výnimka z toho obstarávania môže byť v takom, v takej situácii, v takom momente, ak naša vláda urobí nejakú dohodu medzivládnu s inou vládou, napríklad Českej republiky, takže už potom súťaž nemusí byť, tak nejak to je? No
1: áno, takto je, tak je to, tak to momentálne, to... no, takto je to momentálne nastane. Dokonca ten vôbec režim nákupu vojenského materiálu je... Uh, ešte by som povedal trošku viacej špeciálne, ako keď robíte verejné obstarávanie na nejakom isté, inom rezorte. Čiže tam je viacero možnosti, ako tu súťaž doslova obísť, ale ja sa práve prikláňam uh, k tej opačnej ceste. Všade Ísť tam je nemôžete tú súťaž
0: spraviť, normálne ju spraviť. A tá európska agentúra nejaká, ktorá sprostredkováva tieto biznisy, to je... Uh, aj to, je, aj to, je, aj to vec? je vec,
1: ktorá sa dá použiť. My sme to tiež v minulosti niekoľkokrát použili. Uh, dôležité je to, aby sme vedeli, že akým spôsobom to bude fungovať. ale ten zásadnejší, alebo ten e, zásadný problém, o ktorom som rozprávoval, je hlavne to, to financovanie, to
0: krytie, lebo... sa k tomu dostanem, pán Galko. Posledná otázka, k tomuto, to už som spomínal, tie Black Hawky, tento rok, tuším, už tie prvé dva čakáme, čakáme aj Spartana, ale to je zas iná proveniencia, ale keď sa bavíme o tých Black Hawkoch amerických, to sme nakupovali tiež cez tamojšiu americkú nejakú federálnu agentúru, alebo čo, ktorá nám dala potom na to, to zlavy, čiže e, z toho pohľadu, vy máte nejakú preferenciu napríklad ja pri tých dodnes, bojových aut, ja či dodnes, by mali, mi, ja mali americké, nemecké ne, 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 alebo... aké? nemám žiadnu
1: preferenciu, pretože uh, tie požiadavky musia v prvom rade nadefinovať vojaci, mm-hmm. čo vlastne oni potrebujú. Rozumiem. A na základe toho viete potom nastaviť tú súťaž. Ale keď hovoríte o tých blehovkoch, ja si naďalej myslím, že aj vtedy mala prebehnúť medzinárodnú súťaž. A možno ešte ľahšie, že by to tie ľahšie. A ešte hovoril, že by to že zázračnú cenu. A viete, to nejak neprebehlo, ale viete napríklad, že ich nevieme sem dopraviť že teraz sa rieši logistický problém, no že nevedia, je... či loďou, tak či lietadlom. Tak No tak teraz informujem, že je tu vážny problém logistický, ktorý vôbec minister Gláč neošetril a teraz sa rieši, že ako sa to vôbec dopravi, či veľkým lietadlom, alebo loďou, či niekde do Chorvátska, ako to sem vlastne dopravia pokarna vôbec to nie je súčasťou zmluvy, nevieme, kto to bude platiť, čiže Aha. čiže vietie, to sú šetky. Áno, hej? áno, to sú to sú to je to, čo sa momentálne rieši, a o čom sa ministerstvo obrany napríklad s čím sa nechváli, hej, no, ale nechovali sa. Ale mohlo by sa pochváliť, lebo to nie je maslo na hlave súčasného ministra obrany, to spackal ten predchádzajúci, čiže mali by sme to vedieť, že takýto problém tu teraz je, ja, že teraz majú, nechcem pouđať hlavu smutku, ale majú problém, ktorý musia vyriešiť a na ktorý sa napríklad pri súťaži podľa môjho názoru by sa určite nezabudlo, jedna dokôli okay. tam tá logistika, tá
0: doprava, býtam. Budeme povedali. sa pýtať na reakciu ministerstva obrany, prípadne exministra Gováča. No a teraz k tomu, čo ste už naznačili, teda ako to financovať? Jedna vec je, že tento týždeň parlament aj za účasti a za hlasov opozície v podstate jednoznačne prijal deklaráciu, ktorou sa zaviazal zvyšovať naše výdavky na obranu do roku 2020 až na 1,6% ADP, pričom dnes sme niekde na úrovni 1, 1 1 1 niečo, čo je robí zhruba tých 400 miliónov. Čiže uh, vy ste hlasovali za, takže nemáte s tým problém. Toto by mohlo pokryť tie výdavky? E, no toto samozrejme, že nepokryjete tie výdavky. Určite nie. 900 miliardy.
1: 1,2 miliardy. A pozor, lebo my keď hovoríme o 1,2 miliardy a my keď hovoríme o vôbec nališovaní prostriedkov do rezortu obrany, tak my nehovoríme len o autách a o technike. Však s tým súvisí personál, ktorý treba výškoliť. Logistika. E, Infrastruktúra, e, logistika tak ďalej, a tak ďalej. Výcvik, čiže to treba naozaj veľmi komplexne vidieť. A čo sa týka tej deklarácie... Podporili sme ju, lebo to nie je neškodná deklarácia, ale pán Zavodský, to je taká deklarácia, ako keby sme deklarovali, že všetci chceme, aby zajtra slnko svietilo. No, ja, ja vám to, včera, poviem, napríklad, že ja ja vám to prelučím, poviem napríklad.
0: Nechám vás to povedať, len mi dovolte jednu vetu. Včera tu bol predseda Mostahýd, koaličný líder Bela Bugár dostal túto otázku odomňa, že deklarácia, ale nie je zákon, pán predseda, ako nám garantujete, že to splníte? Takom povedal, že nie, že to je definitívne, že to je jasné a keď som sa opýtal, že či s tým bude súhlasiť aj minister Kažimír, že to, že to je úplne jasné, že to a nemáme pochybovať o tom.
1: Tá deklarácia vôbec nie je záväzným právnym aktom, to znamená, keby sa oni rozhodli ju nedodržať, tak ju nedodržia. Po druhé, nie je tam vôbec e, odsúhlasené a definované, že akým spôsobom by mali tie výdavky narastať, čiže oni, keď teraz budú 3 roky držať výdavky na 1,19 potom skočia na 1,6 tak oni vlastne tú deklaráciu dodržali. No a teda no, lebo inak je to priemerne 100, 100 miliónov ročne otvorili, že veľmi liše. zlé, však takým spôsobom no. no, my potrebujeme kontinuálne narastali tie výdavky na obranu. To znamená, že... Poviem vám ten príklad, pán Zavodský, keby váš zamestnávateľ nedodržal z nejakých dôvodov vám slúbenú mzdu hej, a niekoľko rokov by to oddaloval a potom by došiel zámy s nejakým papierom, že o tri roky už vám teda ten plat o tých 30 alebo 40 zvýši, ak ostatní spolu tohto médií a budú s tým súhlasiť. Čo tým chcete povedať, lebo v sa také Ale oveľa radšej by ste boli, keby vám dal takto no, papier na vstup povedal, každý rok vám, pán Závodský, zvýšime o 10% plat, tak aby ste sa po tých troch alebo štyroch rokoch dostali na ten, ktorý sme vám ja, To Chám to správne,
0: krát, že strana, sloboda a solidarita príde znovu do parlamentu s návrhom ústavného zákona, ktorý by garantoval 0,1% DPH ročne zvyšovanie výdavku na obranu až do 2%, ktoré sme podpísali ako záväzok prístupe vstupe do NATO? Chápete to úplne správne. 26. mája podáme
1: návrh ústavného zákona tak, aby každý rok sa zvyšovali prostriedky na rozpočet obrany minimálne o plus 0,1% HDP, čiže mm-hmm. minimálne, tak, aby sme dosiahli až tie... 2% HDP, 2 sme sa zaviozali, áno. To neznamená, že to nemôžeme skorej, ale v prípade, že by, by teda tá vláda pridala viacej ako 0,1%. Tak je to v poriadku. Tak je to v poriadku, okay. ale nesmie byť menej. A potom už by sa samozrejme tá nasledujúca vláda, alebo tá vláda, ktorá bude pri moci rozhodla, či chce postúpať ďalej zvyšovaní, zvýšovaní, ale nemohlo by to klesnúť. A chcem podotknúť, že nejdeme s týmto návrhom zákona len my, ale máme podporu celé demokratické opozície, čiže. Uh, pridávajú sa k nám aj kolegovia z iných opozičných stran, ktorí budú uh, spoluautori. Na to, A dáme to že... 26. maja preto, lebo je to posledný deň, kedy možno podávať návrhy zákonu, tak aby boli následujúce schôzy podané. A 24. a 5. je veľmi dôležitý summit to, kde bude americký prezident Trump a bude tam, diskusia, a bude bude tam ešte určitá diskusia, takže aj na základe tejto diskusie by sme vedeli ešte promptne reagovať, keby bolo treba. Dobre,
0: lebo práve to som chcel ešte ako poslednú reakciu k tejto téme, a to sú opäť slova e, predsedu Mostahy Hitvela Bugára, ktorého som sa na to opýtal, lebo ten náš záväzok, z 2003. je skrátka nespochybniteľný. Sľúbili sme 2% HDP. No a Bela Bugár na to hovorí, že ani Nemci to nechcú a nemajú, teda to dodávam ja. A pokračuje takisto, že čo keď nakoniec dôjdeme k nejakej dohode s ostatnými členskými štátmi, že netreba 2%. Čo potom s takým ústavným zákonom? No ale hovorím, že vyzerá to tak, že vám ho nepodporia.
1: No ide o to, že e, nemôžete porovnávať Nemecko a Slovensko, lebo by ste museli porovnávať, v akom stave má majú nemecké ozbrojené sily, alebo teda dobre, nemecká armada... Ale vy viete, že v rámci EU sú to, je, to len 4 to je, krajiny,
0: popr- ktoré plnia tento no, záväzok. To je v poriadku,
1: lenže keď si zoberiete Slovensko, tak my sme boli dlhodobo na chvoste a vysok je taký, že máme tie ozbrojené sily doslova v dezolátnom stave. Čiže vy by ste museli porovnať tých stav ozbrojených síl v jednotlivých európskych krajinách a na Rozumiem. tých vyjadreniach Belu Bugara je vidno, že on jednoducho sa tou bezpečnosťou nikdy nezaoberal. Ja by som mohol tých jeho vyjadrení citovať viac, ale na to asi zrejme priestor nie je. Jednoducho my potrebujeme zvýšovať prostriedky, alebo teda navyšovať prostriedky do rozpočtu rezoltu obrany, pretože ak e, toto neurobíme, tak sa môže naplniť tá stará známa pravda, že štát, ktorý si nezabezpečí, aby ho chránila vlastná armáda, tak ho príde chrániť nejaká armáda cudzia, to určite nikto nechceme a jednoducho tie 2% HDP, takto ten deficit, aby ste tomu rozumeli, deficit ten kumulatívny je, keď poviem 3 miliardy eur, tak som povedal málo. To znamená, on je minimálne 3 miliardy eur, čo sa týka ozbrojených síl, lebo my protiozbrojené síly Slovenskej
0: republiky sú dlhodobo potrebné. Inými moderné. slovami, keby sme mali teraz 3 miliardy, takto, ako tak dáme dokopy. Hej? Vedeli by sme to v priebehu, povedzme tých desiatich rokoch dať ako tak dokopy, Dobre. že by sme mali moderné veť, vyzbrojené tomuto. a vycvičené
1: ozbrojené síly.
0: Dobre, budeme to sledovať aj, ako dopadne summit to a potom s čím príde SAS do parlamentu. Len veľmi stručne jednou vetou, e, pán Galkov, vás reakciu na to, že ministerstvo školstva podľa... Ich vyhlásenie aj v spolupráci s Ministerstvom obrany by veľmi rado zaviedlo do učebných osnov našich škôl branú výchovu. Má to byť jeden zo spôsobov, ako bojovať na Slovensku proti extrémizmu. Odvolávajú sa na tú situáciu v Nitre, kde tá povestná kontroverzná skupina slovenských branci, militantní extrémisti urobili brane cvičenie so žiakmi, učili ich tam hádzať granátiky, strieľať zo vzduchovky a tieto veci, takže by to mal robiť štát, aby to neukradli títo extrémisti. Jedna, jednou vetou vaša, dvomi vetami vaša reakcia Sú to na to. To je to
1: úplne nezmysly. Tak nech to tí vojaci robia. Tak ako ja idem o dva týždne. Ne, ja, idem o dva bráncov, týždne ja idem o dva týždne v rámci našich výjazdov do regiónov do Vránova, na toplo, idem tam na tri alebo štyri školy, idem rozprávať, diskutovať so žiakmi o vojenskej problematike, tak mm-hmm, nech mm-hmm. naši vojaci chodia do škôl, nech idú do tej nitry a nech tam s tými deťmi. Bezmýtnosť to toto pr- Prvá vec, nech to, nech to robia. Keď sme my boli na ministerstvo obrany, tak sme to robili. Dobre. To je, to je prvá vec. A druhá vec, a tí zriadovateľi a tí riaditelia škôl, nech tam tieto polovojenské organizácie nepúšťajú. Na to nepotrebujete nejaké nové povinné predmety. Takže žiadny predmet, druho, proste... Ak to, tam nech si pozvú vojakov, policajtov, hasičov a proste ďalšie, ďalšie ozbrojené zložky a nech s tými deťmi prácu. Ona sa to ináč niekde aj deje, aby som zase úplne
0: nekrýv. Okay. Ale, ale váš záver, ktorý Nie teda nejaké nové predmety do osnovu, proste robiť to, áno.
1: Nie, pretože my potrebujeme aj finančnú gramotnosť, potrebujeme dopravnú výchovu a čo všetko. To znamená tie veci, aj tak čo sa týka tej brané výchovy, veci sa prierezovou zúčia. Hej, v geografie, niektoré veci v rámci telesnej výchovy a tak, a tak ďalej. To znamená, že ak niečo ešte chýba, tak treba do týchto predmetov to doplniť. Ale nemôžeme, deti nie sú nafúkovačky, vy im nemôžete pridávať, tu im pridáme hodinu sú tam im Dobre. pridáme... vaše hodinu, jasné, pangálku, máme
0: dve minútky, dovolte posledné dve otázky. Chcel som sa vrátiť k tej katastrofálnej krádeži v, z muničného skladu pri Trenčine. zmizli tam desiatky ručných a protitankových granátov. Ministerstvo následne na to e, urobilo celoplošnú inventarizáciu po muničných skladoch. Tie výsledky ja neviem. Minister povedal, že to všetko odovzdal orgánom, ktoré sú na to určené, aby to celé skúmali. Moja otázka na vás je taká, či máte o tom nejaké nové informácie prípadne, keďže aj po tom mimoriadnom výbore som vás počul, keď ste povedali, že to je ešte horšie, ako, to, ako, ako informovali, e, povedzme, čiastočne e, oficiálne inštitúcie médiá, či máte nejaké informácie, kde to mohlo skončiť, čo sa, čo sa s tým deje. Mám informácie, ale samozrejme, že budete... No nejaké ako môžete informácie hovoriť,
1: ho, ale áno, je to horšie, ako to vyzeralo zo začiatku. Dodnes nevieme 100% povedať, že či tá ukradnutá munícia je v zahraničí, alebo sa nám tu potuluje niekde po Slovensku, čiže problém to je. Každopádne tá kontrola, ktorá bola vykonaná, môj názor je ten podľa toho, ako sme to počuli, že bola vykonaná dobre nie je ešte ukončená, teraz sa kontroluje ďalšia technika, bola ukončená len časť, ktorá sa týkala tohto druhu techniky. Uh-huh. To znamená, že je aj možno dobre, alebo teda je celkom určite dobre, že sa to teraz v dlhodobom horizonte e, všetko skontroluje. Teraz, teraz je dôležité. Ale áno, ja tým kontrolám dôverujem, lebo okay. si myslím, že Veď s tým nikto nebude hazardovať. To je jedna Strata raz? alebo krádež municie je tak vážna vec, že ja si neviem predstaviť, že s týmto by hazardoval no. niekto bez ohľadu na to, aký má politický názor. Mali hazard, sme tu bezpečnostného analytika pána
0: Bránika a ten dokonca vyjadril aj také myšlienky, že či to práve nemohlo skončiť v rukách týchto slovenských rôznych extremistických skupín, ktoré by sa mohli pokúsiť zautočiť napríklad na ústavných činiteľov.
1: Uh, mohlo to tam skončiť, ale to je parketa jednoducho pre tajné služby, ktoré majú páky na to, aby takéto nebezpečenstvo nepoviem, že vylúčili, uh-huh. ale aby takéto nebezpečenstvo minimalizovali. To znamená, že teraz oni musia pracovať na tom, aby jednoducho takéto niečo sa neprihodilo. No v čom aby to teda môže byť znižil? ešte
0: horšie, ako to vyzeralo?
1: Horšie to je v tom, že, že to zloženie a vôbec uh, ten, ten počet uh, kúsov tej munície bol iný, vyšší, ako sa na začiatku hovorilo. V tom je to horšie, to je prvá vec. Čiže tie, že, no, že nejakých 80 kusov granátov a 11... No Dobre, Dobre ja som len naš- Pre na našich poslucháčov to tom, musím že zlíhalo... povedať, že tie
0: povedné informácie o... bolo okolo 11 kusov protitankových granátov RPG a okolo 80 kusov granátov. Pán Bránik tu hovoril, že to odveziete tak možno v dvoch autách z toho muničného skladu. Nechcete odo mňa čísla, pán Zavodský, ale dobre, poviem vám,
1: čo mi je to ešte horšie, horšie je to v tom, nebudem hovoriť podrobnosti, ale že zlíhalo viacero e, vnútorných procesov, hej, o ktorých sme predtým nevedeli, že zlyhalo. Mm-hmm. a ja pevne verím, že tie kroky, tie radikálne, ktoré rezort obrany na čele, teraz ministerom obrany nám na výbore pristúbil, že urobí, aj čo sa týka čo konkrétne teda postihovať, te a ukončíme. Tak, zlíhalo to. viacero ľudí, ako to vyzeralo. Na začiatku a ja pevne verím, že títo ľudia jednoducho budú niesť za svoje konanie zodpovednosť keď a budú čaliť spravodlivosti vtedy, keď sa to patrične vyšetri. Že tam nebude tá falošná na akú napríklad častokrát vidíme od ministra Kaliňáka na ministerstve vnútra, kde on sa snaží veľa vecí zámieť zachrániť aj policajtov, ktorí by mali byť potrestaní verím tomu, že toto sa vo zblených nestane a že tí, čo pochybili, budú
0: potrestaní. Dúfajme, že nie, keďže ide o tak vážne veci, ako sú zbranie, vec, ktoré áno. dokážu urobiť teda obrovskú, tak povedať, kolaterál demi, čiže nevinných civilných obetí. Poslanec parlamentu, podpredseda SAS Lubomír Galko, veľmi pekne ďakujem, že ste boli. Ďakujem pekne a všetkým poslucháčom
1: Rady Express prajem ešte pekné popolku. Pekný deň, dovidenia.